0: Science infuse. vers l'infini et au-delà Bonjour, l'imaginaire lié aux mathématiques est peuplé d'une foule de nombres qui font maintenant partie de l'inconscient collectif. Il y a Pi, bien sûr, et il y a aussi le nombre d'or. Ce nombre fascine depuis très longtemps. On le voit partout, hein, dans l'art, dans la philosophie, la spiritualité, et même dans l'économie et la finance. Enfin, c'est avant tout un sujet mathématique. Et c'est bien pour ça que je vais répondre à cette question. C'est quoi exactement le nombre d'or Eh ben, c'est une bonne question, Emilien. Hein le nombre d'or est un nombre aux caractéristiques remarquables. On parle souvent de lui comme de la divine proportion. Rien que ça. Il fait partie du cercle très fermé, des nombres qui ont un symbole rien qu'à eux. Vous avez de la chance. Hein Phi lettre grecque. On note Phi en hommage au sculpteur grec Phidias, 5 e siècle avant Jésus-Christ, qui participa à la décoration du Parthénon sur l'acropole à Athènes. Mais pourquoi donc Qui est Phi Est-il aussi omniprésent qu'on le dit Non, en fait, il faut un peu démystifier le nombre d'or. Mais avant cela, définition Sa célébrité tient probablement au fait qu'on le retrouve dans de nombreux domaines a priori éloignés les uns des autres. Et donc, ce nombre d'or va aider à révéler les liens sous-jacents à ces domaines. Déjà, on peut l'aborder de différentes façons. Géométriquement, c'est Euclide qui formalise tout ça. Il parle d'une proportion divine quand le rapport de deux longueurs inégales est égal au rapport du tout sur la grande. Autrement dit, si on prend A et B, deux longueurs distinctes avec A plus grand que B, on est en présence du nombre d'or lorsque A divisé par B est égal à A plus B divisé par A. C'est pas faux Définition plutôt simple, ce qui explique peut-être son omniprésence tout autour de nous… ou pas Ça, on va en discuter. En attendant, quand un rectangle présente de telles dimensions A et B, on dit que c'est un rectangle d'or. Son format, le rapport de sa longueur sur sa largeur, est égal au nombre d'or. Sa construction est plutôt simple à ce rectangle. Il faudra juste vous munir d'une équerre, bien sûr, pour les angles droits, du rectangle, et d'un compas pour le report de longueur. Ce qui est fascinant déjà, c'est qu'on peut facilement construire, en dessinant un carré sur la longueur de ce rectangle, un autre rectangle d'or, du même format donc, mais aux dimensions plus grandes bien sûr. Idem à l'intérieur, et ainsi de suite. Vertige mathématique garanti. Le théorème de Pythagore nous apprend vite que cette longueur vaut 1 plus racine de 5, le tout sur 2 c'est-à-dire environ 1,61803, etc. Basé sur ce nombre irrationnel, on peut même construire à partir des rectangles d'or une spirale d'or à la descente infinie, qui a d'ailleurs inspiré la preuve de l'irrationalité de Phi à l'italien Campanus. Algébriquement maintenant, on le trouve aussi, ce nombre d'or, comme unique solution positive de l'équation du second degré x² égale x plus 1. Dit autrement, si on le multiplie par lui-même, cela revient à lui ajouter 1. Et dit encore autrement, 1,61803 fois 1,61803, c'est environ égal à 2,61803. Et c'est le seul nombre positif qui vérifie ceci. Wow. Et encore une fois bien sûr, la théorie de résolution des équations du second degré amène à 1 plus racine de 5 le tout sur 2. Bon, ok, mais pourquoi un tel engouement autour du nombre d'or Mais pourquoi C'est un très, très vieux nombre. Très vieux. Certains scientifiques parlent de lui quand on évoque la construction de la pyramide de Khéops en Égypte. Le sculpteur grec Phidias, donc, l'aurait également utilisé dans l'architecture du Parthénon athénien. Alors, pourquoi fille pourquoi lui le rectangle d'or est considéré par certains comme le rectangle parfait. Demandez à n'importe qui de vous dessiner un rectangle. Il ne fera pas une figure en forme de frite ou un carré, qui est bien un rectangle. Non, il fera une figure qu'il jugera standard, l'image mentale qu'il se fait d'un rectangle. Ni trop gros, ni trop fin. Et le rectangle obtenu pourrait bien fortement se rapprocher d'un rectangle d'or. Faites essayer. Bien sûr, oui. avec plaisir le rectangle d'or est jugé harmonieux justement, à tel point que nombre d'artistes l'ont utilisé pour construire la structure de leur tableau, comme par exemple La naissance de Vénus de Botticelli ou L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. J'aime beaucoup ce tableau. Après la Renaissance, il perd un peu de son intérêt mathématique. C'est là que commence le mythe. Le philosophe allemand Zeising pense que le nombre d'or peut permettre de comprendre aussi bien les domaines scientifiques qu'artistiques. Et malgré une approche scientifique assez discutable, les théories de Zeising séduisent notamment en France. Grâce au nombre d'or, il serait possible d'expliquer la beauté. Hum, dangereux ça. Car quand on ne correspond pas à ces canons, l'exclusion sociale n'est pas loin. C'est quand même dangereux, hein comme les pythagoriciens n'ont laissé aucune trace écrite sur le nombre d'or, certains iconoclastes y ont vu le signe d'une découverte majeure qui doit rester secrète. Le nombre d'or serait la preuve incontestable de l'existence d'un groupe restreint d'initiés possédant la science mathématique absolue. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas tomber dans le travers de le voir absolument partout et rendre magique ce qui ne l'est pas. Les rapports sont tout autour de nous, bien évidemment. Et donc, fatalement, un certain nombre d'entre eux, vont se rapprocher du nombre d'or. Sans aller aussi loin que les groupes d'illuminés mystiques fans du nombre d'or, il est très facile de le voir un peu partout dans la nature, des écailles de pommes de pin aux étamines de tournesol, des cristaux de quartz en formation aux bras de la galaxie. Bah oui, quand on cherche, on trouve. Et on n'est pas à quelques approximations près. En revanche, certains artistes ont eu une démarche volontaire vers Phi. On pense à Le Corbusier et la chapelle Notre-Dame-du-Haut à ou Paul Valéry et son Cantique des colonnes, Salvador Dali dans le Sacrément de la dernière scène, ou le compositeur Yanis Xenakis. Mais aujourd'hui, en mathématiques, au-delà de la route traversée par Phi à travers la grande et la petite histoire de l'humanité, on ne peut l'évoquer sans penser à la suite de Fibonacci. La quoi Eh bien, on en rediscute dans le prochain épisode Merci pour votre écoute. Science Infuse revient donc bientôt pour la suite de cet épisode mathématique. Au menu, des lapins, des horizons numériques, la suite de Fibonacci donc, et pourquoi pas un peu de musique. En attendant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.